Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ja. Vad har du gjort sen sist? Alltså jag har jobbat och mm. varit så varm. Och varit, det har varit stilla. Vad har du gjort? Vad har varit stilla? Alltså... Ja, men det, är så, det är väldigt lugnt hemma. Jag mm. träffat några vänner på middag men det är som att man påverkas av att det inte är människor som cirkulerar runt omkring en. Och mm. jag blir, åh jag får så mycket ångest av det. Alltså jag, jag typ har börjat städa mitt liv. Jag vänder, liksom vänder upp på allting och så här, eh, ifrågasätter saker som jag har tyckt för självklara förut. Så, där. så jag tror att Aha, jag... Alltså väl... du liksom fyller ut tillvaron med att eh, ifrågasätta dig själv i grunden? Exakt så. Ha? Och det, jag gör alltid så. <laughs> så <laughs> så, så, så du ska, om, om du inte ska få en existentiell kris så måste du vara i en tempofylld stad full med folk? Exakt så. Och sysselsätta mig. Mm. Så det är ju kanske inte sunt men så länge man vet om det så kan man göra någonting åt det. Mm. <laughs> men jag börjar känna enormt redo för hösten för jag tycker ju att hösten är lite som nyår. Alltså nyår är ju så här mitt i året på något vis. Men hösten med den här långa pausen det är då man kan starta om och bygga nya grejer och sådär. Så jag är jäkligt laddad för det. Mm. Vad har du gjort? Eh, nej men jag har varit ledig nu i en vecka. Ehm Lite drygt och eh, vad har jag gjort? Alltså jag vet inte. Jag, min hjärna har liksom gått ner på låg frekvens. Eh, jag funderade, jag, jag var i Köpenhamn ja, efter förra avsnittet. Mm. Eh, fast i typ 27 timmar så det var ju liksom ingen jätteresa så. Men eh, sen funderar jag på om jag skulle åka någonstans den här veckan också. Men eh, det verkar inte bli så. Det, det kändes lite för bökigt bara. Jag, jag sökte lite på så här mini eh, kort resor till typ Medelhavet och så. Men det var liksom, det var alltid något som var fel. Det var liksom konstiga flygtider eller svårt att hitta något så bra prisvärt. Man vill inte heller betala så här 10 000 för flyg till Italien om man ska bort där i fyra dagar. Nej. Mm. Och det kan nog vara bra att ha den här just ensamheten. Idag ska vi prata om ensamhet. Ja. Så jag tänker att det är ganska relaterat. För jag tror att det är bra att det här klassiska så här, föräldrarna sa att man skulle ha tråkigt att det är jättebra. Ja. Det är nog bra att tvinga sig själv och vila i det här. Att, typ. jag, jag har verkligen försökt göra det. Min rutin nu är att jag eh, går, typ vaknar vid 
10, 11, halv 12. Lite olika från dag till dag. Och sen går jag och käkar pannkakor till frukost på Vurma. För du älskar pannkakor. Ja, ibland så. <laughs> men... Och, och vad gör du sen? Sen har jag typ tagit någon promenad eller gått hem. Jag läser böcker, vilket jag egentligen bara gör när jag har semester. Och ja, vad har jag gjort? Jag har varit ute lite med kompisar på kvällar. Hade middag i söndags hemma hos Stefan. Du vet, min kompis, den unge universitetsdoktorn. Ja. Och, och två andra eh, killar. Eh, och Stefan då och hans kompis Johannes som jag också känner lite grann som är tysk och jobbar med vin. De hade då teamat upp hemma hos Stefan för att eh, replikera typen så här fine dining-meny. Där många rätterna var från... Vad heter den här restaurangen i Moderna i Italien som typ brukar toppa World's 50 Best ah. Restaurants listan. Ah. Så det var väldigt kul. Ja, oh, var det gott eller? Ja, ah, det var super. Oh. Eh, det, är så här, det känns som att det är typ sådana personer. Ah. För vi har ju nämnt Stefan tidigare. Han är, Han är ju den yngsta att ha tagit en doktorshatt i Sverige i modern tid i alla fall. Det kanske fanns någon på 1500-talet som var inne. Så det översätts mm. även på så här matambitionerna då? Ja, exakt. Hans intressen är ju liksom i linje med vad man kan förvänta sig av någon med, eh, som är så särbegåvad. Det är liksom klassisk musik och att, eh, att eh, replikera eh, så här Guide Michelin eller så här San Pellegrin och Listans typ måltider. Det är för övrigt ett bra tips. Kanske inte att göra just på Gidmichelin-nivå. Men att ha typ en note i sin eh, telefon där man skriver ner om det är något gott man äter. Mm. För lite tips hemma. Ja, du menar för att laga mat? Om man nu är en sån som lagar mat. Ja. <laughs> <laughs> Okej, idag ska vi prata om ensamhet. Mm. Jag läste för ett par, tre veckor sedan så skrev Jakob Forsmed som jag ser han är väl första vice ordförande i Kristdemokraterna och ekonomisk politisk talesperson och han skrev i DN Kultur, det hände ju once in a while att en svensk politiker skriver någonting som är lite liksom mer intellektuellt ambitiöst och mindre polemiskt och mer kulturellt liksom på DN Kultur var tredje år kanske. Håkan Juholt gjorde det när han var partiledare. Även om det kanske delvis var liksom Suonens Alster, jag vet inte. Och nu är det alltså Jakob Forsmed som har skrivit om ensamheten. Och därför måste vi sluta blunda för den svenska ensamheten heter artikeln. Och den börjar då med ingressen att har den svenska statsindividualismen gjort att vi inte ser ensamheten bland våra unga och gamla? Idag är ofrivillig ensamheten lika stor riskfaktor som rökning för att dö i förtid. Varje regering, oavsett färg, måste erkänna ensamheten som samhällsproblem. Statsindividualismen går att läsa mer om i Svenska människa. Ah. En bok som blev väldigt stor för några år sedan. Vad tänker du om det då? Eh, nej men faktum är att jag har pratat med kristdemokratiska vänner just om i och med att de betonar de mellanliggande institutionerna, familjen, föreningen, församlingen och, och så vidare eh, om att de borde göra någonting på det här. Sen tror inte jag att jag har någonting att göra med att Jakob Forsmed fem år senare skrev den här artikeln. Men, men jag tycker 
dels då att det är ett intressant anslag från dem som jag också tror liksom resonerar bra med, med deras eh, politiska ideologi. Eh, och sen så är det ju verkligen sant alltså det han pekar ut att det är ju någonting som som faktor sett så förklarar det ganska liksom mycket av det som är stora liksom problem i det svenska samhället men det är inte heller särskilt omdiskuterat utifrån den här vinkeln. Jag, jag tror väl att det har sina förklaringar i att ensamheten liksom det är svårt att peka ut ensamheten i en liksom politisk diskurs eller liksom i ett politiskt debattformat så. Så att eh, hur samhällsdebatten fungerar är inte riktigt liksom optimerat för att ta den diskussionen. Men, men, men det är ju, om, om man ska analysera liksom hans text och, och anslag utifrån någon slags eh, sånt perspektiv. Sen eh, på ett lite mer personligt plan så tycker jag att det, det finns ju någonting, alltså till viss del så tror jag att ensamhetens avsidor är ett pris man får betala för massa saker som också är bra med det svenska samhället. Ja verkligen, för anledningen till att vi är så fria och individualistiska är ju att vi har starka institutioner, vi har starka välfärdssystem som gör att man inte behöver förlita sig på de här FN som KD pratar om. Men det kanske också kommer till en kostnad över att man inte heller då är lika beroende av varandra. Mm. Och man blir kanske ibland ofrivilligt ensam. Men tror du att vi är mer ensamma nu än förut? Ja, det beror lite på vad, vad man menar också. Alltså jag menar, i ett kollektivistiskt samhälle så är du ju liksom alltid omgiven, liksom alltid bland folk kanske. Men jag tror att... Det, det finns ju flera olika sätt att vara ensam på. Alltså dels så finns det någon slags social isolering. Sen tror jag att man kan vara i, i en i starka sociala gemenskaper men ändå känna sig ensam för att man känner sig malplacerad eller ofri i det där. Um, så där måste man ju sortera li, i lite vad man liksom menar också. Det är klart att i Nordeuropa, i, i synnerhet i Sverige så kanske du har liksom du har väldigt många som bor i singelhushåll men i andra länder kanske du har kanske liksom majoriteten bor ett antal i samma hushåll men var en, en i de hushållen kan ju ändå känna sig ensam och sen tror jag att så, i, i och med att vi är så progressiva både socialt och, och, och teknologiskt och ekonomiskt och sådär så kan du ju liksom till exempel en ensamhet som har brutits mycket i Sverige är ju och, och i stora delar av västvärlden är att så här, folk med liksom väldigt nischade, nördiga eller speciella liksom intressen och, och passioner och så där, kan ju hitta varandra online till exempel. Även om de kanske sitter ensamma hemma i underkläderna i varsitt hus så har, har ju den liksom så här, ensamheten i att ha ett specialintresse är kanske mindre idag än vad det var förut. För förut kanske så här personer med autism liksom klassades som något helt annat medan idag kanske det finns större möjligheter att ta tillvara på sådana mm. begåvningar och hitta sin subkultur. Och jag tänker bara själv, typ, nu var ju det i liksom, vad ska man säga, sociala mediernas begynnelse när jag själv gick så på högstadiet men man typ när man hade när Facebook kom till slut innan dess de andra olika forumen, det kunde ju vara jäkligt fritt. 
Mm. Att inte behöva vara med sina föräldrar just då eller så och liksom ta sig fri från den ensamheten i gemenskap. Så det är nog både och. När man pratar om ensamhet så kanske man ska skilja på så här vald ensamhet och ofrivillig ensamhet. Och då är frågan om vald ensamhet är att vara ensam. Men samtidigt så tror jag att det är många som är rädda för att vara valt ensamma och kunna liksom... Och jag såg ett citat som cirkulerade på Instagram idag från Robin Williams. Hellre själv än att vara med någon som får en att känna sig ensam. Mm. Att vara ensam med någon annan, det kan ju vara ganska svårt. Verkligen. Men... Känner du dig ensam ofta? Ja, på sätt och vis gör jag nog det. Och kanske alltid har gjort det. Men det är inte någonting som jag alltid otrivs i heller. Jag tror jag har pratat om det förut. Alltså jag känner mig lite socialt bipolär. Alltså omväxlande ganska utåtriktad och ganska inåtriktad. Men jag har ett ganska stort behov ändå av att um, få vara lite enslig sådär. Både på fritiden och, och på jobbet och sådär. Så gillar inte jag alltid samvaro. Har det varit enkelt att ha den, det behovet? Eller har det varit svårt? Det hade nog varit svårare om man hade varit om man som person hade varit mer lägd åt att man skulle bry sig. Mm. <laughs> jag tror att och ju, ju äldre jag blir desto mer liksom, är jag förlikad med min egna personlighetsdrag. Men, men nu för tiden är det inte liksom så svårt. Eller det är klart att jag menar, jag måste ta väldigt mycket möten och grejer. Och en del av liksom, den andelen hade man kanske velat dra ner på om man fick liksom rita ut sitt perfekta liv. Men, men på det stora hela så, så tycker jag ändå att jag... Liksom, kan välja och navigera utifrån mina egna preferenser. Och sen om det inte liksom verkar normalt för allt och alla. Det bryr jag mig inte så mycket om. <laughs> men, men själv då? Gillar du och har du ett behov av att vara ensam? Och hur ser det ut? Ja, mycket mer än vad man tror tror jag. Mm. Men det är sällan jag känner mig ensam när jag är själv. Mm. Jag känner mig väldigt mycket mer ensam när jag är med andra. Jag håller med om det. För att då blir det så tydligt att man inte har samma preferenser. Eller tänker... Ja, för man vill, jag, jag känner när jag är som mest ensam det är när, när det känns som att jag inte blir förstådd. Mm. Eller, att ingen, eller att jag inte kan känna tillhörighet. Eh, till exempel så, jag har eh, i politiken, då hade jag ju många vänner som eh, liksom var inne i politiska och på så sätt kunde ge liksom, ett intellektuellt eh, ut... Liksom, en utmaning där identifikation. Men det var ju väldigt få som liksom kunde nämna så här tre hudvårdsmärken eller typ hade koll på aktnes senaste visning eller för den delen hade läst någon form av skönlitterär bok. Och att då sitta med det i huvudet som ganska viktiga delar av sig själv och inte kunna dela det med någon, det kunde vara jätteensamt. Mm. Men likadant med, med vissa tjejkompisar som är väldigt mycket så här när det blir väldigt mycket av akne och huvudvård. När man då sitter och liksom är deprimerad över något så här världspolitiskt som har hänt. Så kan det vara väldigt, det kan vara superensamt att liksom inte kunna dela det och att på något sätt inte förtrycka det hos sig själv. Men liksom sopa undan det lite. Det kan bli mycket kris i huvudet då. Och så det är ofta jag när jag sitter liksom på de mest sociala, mest så här 
Instagram med bara eh, tillställningarna som jag nästan kan så här, zooma ut med så här, drönare svors bakåt och bara titta på det här och bara känna så här, oh, shit vad jag är ensam jag känner mig. Mm. Ja men verkligen. Eh, Anna, men jag håller med om det där att eh, känna igen det också. Vilket är ditt allra ensammaste ögonblick då? Alltså det är typ eh, jag tror att det är när jag lämnade Moderaterna. Mm. För eh, alla som var närmast i Moderaterna de eh, har jag inte pratat med sedan dess. Så det var totalt kallt. Och alla som mm, familj, vänner som inte alls var i politiken de kanske inte förstod hur, vad ska man säga, hur speciell situationen var. Mm. Så de backade upp som vanligt men liksom inte, så här, de gick inte in i krisberedskap liksom, <går> och kom och matade mig med soppa med sked. Det var liksom inte den reaktionen. Så det, det var några timmar där eh, som det var väldigt tyst tills eh, en väldigt så här, god vän eh, bara hörde av sig och hämtade upp mig. Liksom. Eh, men det var väldigt ensamt. Mm. Du då? Jag, alltså så här, hela den AIK-grejen nu i våras där var ju på många sätt ganska ensam. Jag var ju också liksom, jag var ju oerhört uppmärksammad liksom och uppvaktad och allting. Men det var ju ganska liksom, det var mycket tryck, det var mycket som stod på spel, det var väldigt mycket belastning och, och mycket osäkerhet liksom. Och, och någonstans var det ändå liksom, jag var ju tvung, tvungen att alltid, alltså så här, det var jag som stackade ut en väg, det var jag som var tvungen att vara så här säker och stabil för att alla andra också skulle um, uppleva det. Och, det. och det blir ju ensamt när man alltid ska vara så här superstark i alla lägen och dessutom så här 16 timmar om dygnet. Så dag efter dag efter dag för då blir det också liksom en trötthet i det där um, så ah, shit jag känner jag just i så ledarsituationer ah. för att man, man måste uppvisa styrka och man kan liksom inte med random support bara dela med sig lite av hur osäker man är för det faller allt ah. så man har liksom ingen att dela det med då för det ingår, det är väl kanske därför så här, aldrig ensam, alltid ensam Mm. Ja, den här som citatet är så sant typ. Precis. Sen en grej jag har tänkt på när jag varit i New York ett par gånger som jag ju eh, eller liksom ett par gånger när jag varit där. Jag älskar stan men, men det är väldigt lätt att känna sig ensam där. Det är någonting med den staden som gör att så här, i vissa lägen det är en lite svinnande känsla nästan men, men det, det finns nog jag, inget ställe jag har varit på som men man kan känna sig så ensam som i New York. Liksom. Det är någonting med eh, kombinationen av typ att det är en ganska, eh, det är en ganska hård miljö. Liksom. Eh, och den allmänna liksom, pulsen och farten i allting. Och eh, de, de liksom, trafiken och de höga byggnaderna. Eh, och allting som, som skap, skapar någon slags känsla av ensamhet när man är omgiven och allt det liksom. Jag tänker också i New York och andra städer som det är väldigt så höga bostadspriser och man ofta bor liksom trångt och så. Mm. Är att man aldrig umgås hemma hos varandra. 
Mm. Och jag tror att då kan det där förstärkas, särskilt om man är singel. För mm. då blir det att man umgås bara på de här sociala ytorna. Och sen när man kommer hem, det kan bli väldigt så här påtagligt då. Att det här är bara min ö. Mm. Och vem märker om, liksom. Precis. Ja, det är nog en bra poäng just det. Sen finns det ju någonting med liksom de sociala medierna också som paradoxalt nog liksom förstärker känslan av ensamhet tror jag. Alla kan liksom, vissa känner nog det permanent och alla känner det nog ibland att man så här, känner sig liksom invaderad. Att man upplever att när man scrollar sitt eget flöde eller sin egen vägg att man är liksom omringad av folk som angriper en politiskt eller som inte är som en själv, som inte förstår. Alltså så, här, så jag tror att många känner sig invaderade när de rör sig på sociala medier. Ja, och många känner nog också mycket så här, krav och kanske varför inte jag där nu? Eller... Ja, FOMO och grejen. Ah, jag, jag, vad jag var känner... jag hörde, hörde det någonstans nyligen? <laughs> FOMO. Fear of not missing out. <laughs> det, det, det känner jag allt oftare faktiskt. Du behöver det, jag behöver det också. Kanske inte lika mycket, men så här, att få vara ensam. Tänka och läsa och på något sätt vara på en promenad eller vad som helst. Och jag la upp typ en story eh, där jag typ eh, visade min, eh, mitt glow. Ja, men du har väldigt bra glow. Ja, men tack så mycket. Va, vad Svett min... eller glow? Ja, men det är bra. Jag ser att du också har maskat loss. Ja, men jag kör det. Jag har ju sån där havs lera från Döda havet. Om man kör sån eh, water drop och eh, eh, anti-age moisturizer plus eh, eh, en sån här refreshande spray då blir det faktiskt perfekt. För då, då får man det här lena, rena hyn som leran gör. Men utan att det blir uttorkat. Jättebra. Mm. Jag filmade typ så att man såg så här, mitt glow. Men plötsligt så tittade jag på min tinning. Och där var mina blodkärlja faktiskt ytliga. Typ som mm. när man är riktigt upprörd. Men jag var inte upprörd. Så jag bara så här, ett har jag pilat så mycket att de typ har slipats ner. Och så här, två håller jag på att det brock här. Mm. Och då ska jag Magda, min bästa kompis, hon bara, du tänker för mycket. <laughs> så tillbaka till ensamheten. Alltså jag är också rädd för att vara för mycket med mig själv. Inte för att jag är rädd för att vara där och då. Utan för vad det kan leda till. För eh, det blir väldigt grubbligt där. Och jag tror att för att utvecklas och på något sätt hålla modet uppe så behöver man liksom, man behöver andra och man behöver liksom den distraktionen. Mm. Typ. Jag, jag var på ensam semester i en vecka för, vad det, är det tre år sedan nu kanske? Det var nog liksom den längsta, eller så här, jag har varit på en veckors resor själv typ några gånger. Men då var jag också liksom på en ö i Grekland där jag inte kände någon. Jag har varit liksom själv i New York också. Men då träffar man ju folk man känner under den veckan. Men här var jag liksom helt ensam i veckan. Och, och då, då blir man så ensam att man sen känner sig liksom färdig med ensamheten. Men det är en ganska skön känsla också. För då kommer man liksom tillbaka och är så här taggad på typ att träffa folk. Ja. Vilket jag sällan känner så här jättemycket nu liksom. Nej, precis. Man blir så mätt och nästan lite så skygg ja. kan jag bli. På alla meddelanden du säger som kommer. Man blir nästan så här, jag märker på mig själv att när jag inte öppnar saker, då mm. vet jag att då är det liksom för mycket. För då är det mm. som att jag går in i någon slags skyddsmekanism typ. Men, och det är ju typ flera som åker på såna här typ yoga retreats där man är tyst i typ flera dygn. Ja, Ja, mitt attention span hade jag aldrig på 
alla typ. Nej, alltså jag förstår inte hur de klarar det. Men jag kan tänka mig att man blir väldigt eager att äh, ha social kontakt efter det. Ja, men det, där, det kanske skulle göra dig och mig allra godast liksom, eftersom vi inte tror att vi skulle fixa det. Ja, ja men det, exakt. Det kanske då det behövs. <laughs> men om man känner sig ensam, mm. om någon som lyssnar nu typ, det var lite ensam till sommar eller man, jag vet inte... Äh, Känner ensamhet på något vis. Vad ska man dema dig? <laughs> Nej. <laughs> Okej. <laughs> Nej. <laughs> det var, var det på våras det var många som hörde av sig om, typ, om man har ångest. Hjälp mig. Eller? Ja, det var det va? <laughs> Jag är inte bra för det. <laughs> Nej, men... Ring inte självmordslinjen DM Bodil Så ta en hand om det Jag liv på mitt samhälle Nej Nej men, Nej, men vad ska man göra då Man känner sig ensam Ja, ja alltså Våran ensamhet är ju också den är ju, nu, nu är vi tillbaka där vi alltid hamnar att Det är ju liksom en kokett ensamhet som bygger på att vi är så populära Det är inte den sortens ensamhet som alla kan relatera till <laughs> jag, alltså jag tänker att den som skrev kommentaren Som vi läste upp förra veckan jag tänker att den det, det är ett första steg att vi åtminstone Har lite självironi nu med det <laughs> Även om vi inte har ändrat på innehållet Så har vi ändå Vi ser vårt beteende Vi gör ingenting åt det men vi Jag vet inte hur man liksom Dels så här Kan man ju fråga sig då Vad gör man om man känner sig ensam Och så kan man göra det på olika sätt Och sen kan man fråga sig så här okay, Om man har folk i sin närhet som verkar känna sig ensamma? Vad gör man då? Sen kan man ju fråga sig också så här på, ett, på en samhällsnivå. Så här, vad borde göras åt att så många känner sig ensamma? Det är liksom tre olika frågor minst. Ja, men det är bra. Ehm, och, och det känns väldigt svårt att så här, ge ett generellt svar på så här, vad borde man göra om man känner sig ensam? För att ensamheten kan komma i många olika färger och former tror jag. Alltså jag tror generellt i sådana här lägen så är det väldigt svårt att hjälpa sig själv. Alltså då behöver man nog, om det, om det är en allvarligare och mer liksom permanent känsla än kanske när vi upplever ensamhet då är det nog liksom direkt kontraproduktivt att ordinera att så här, du borde göra de här tre sakerna. Eller så här, jag tror att då är det väl bara så här, sök hjälp för att det är svårt att liksom ta sig ur en sån fundamental ensamhet genom att försöka efterleva någon slags checklista, typ, tror jag. Men det andra är ju så här, vad man kan göra åt att folk känner sig ensamma, vilket ju man observerar ganska många personer i sin omgivning som gör ja, vad fan kan man göra åt det? Jag tror att det är en jättebra poäng som du var inne lite på alltså vad kan man göra? Det är svårt som du säger att kanske alltid göra någonting åt dig själv men det handlar väl om att fler kanske måste ha ett perspektiv av att höra av sig fast det inte verkar som att den personen är ensam eller att man liksom man lyfter blicken, man blir lite mer observant man blir lite mm. mer inkluderande man bjuder in folk, man tar sig an någon. Det gör jag lite då och då. Att man fångar in. För Stockholm kan vara ganska ensamt. Det kan vara ganska ensamt när man liksom, 
man har brutit upp med någon relation kanske eller när man... Har vi pratat om det här, man, man kommer inte ihåg längre efter, vad är det här avsnitt nummer 27, 28? 29 tror jag. 29, oj. Eh, så vad man har sagt förut i podden och inte, men det gjordes ju någon sån så här Pew Research Center, inte, liksom global undersökning med expats där man frågade så här folk som bo, bodde i olika länder var det svårast att skaffa var de upplever att det är svårast respektive lättast att skaffa nya vänner och Sverige var ju det land som toppade svårast listan medan Venezuela ansågs vara enklast alltså av folk som kommer från, från andra länder och bor i landex eller um, ja. och, och, och det är väl precis det är det nog många som upplever inte bara man kommer från ett annat land utan också om man byter ort eller sådär. Det där är också en skillnad. Jag pratade med någon om det ganska nyligen att liksom i USA till exempel amerikanska städer och sådär så är det lättare att skaffa nya vänner ofta för att det är större rörlighet mellan staten och städerna vilket också innebär att det är fler som letar efter nya vänner. Här i Stockholm till exempel så Även om det finns många som är out and about och gillar att socialisera och sådär. Så finns det nog kanske också någon slags lite mer protektionistisk... Eh, ja, det tror jag också. Liksom, så. Och lite snobberi tycker jag. Mm. Um, men jag tror också, inte bara så här, vad elak mot folk, men så här, jag tror också att det handlar om att folk har integritet och man eh, är väldigt försiktig med att klampa in på andra sfärer. Mm. Så jag tror att det är kanske inte bara av illvilja utan också att det är en approach som många har. Det är ju ofta enklare. Alltså jag har en tjej som hyr min lägenhet nu från Buenos Aires. Mm. Och jag har typ pengt med henne flera gånger. Och typ så här fört ihop henne med lite olika personer. Och jag tycker det känns väldigt självklart. Mm. Men också lite enklare som att hon ändå väldigt tydligt kommer från Buenos Aires. Är här under en viss period ska jobba. Men kanske behöver vi ta med det synsättet som jag tycker ändå vi är lite bättre på till också att gälla så här, random personer som mm. är omkring oss. Ja, jag brukar också försöka koppla ihop folk så sådär. Även om det liksom, jag tror nästan jag har slagit i taket för hur mycket man kan orka koppla ihop folk. Men jag gör det ganska aktivt. Match.com <laughs> Ja, exakt. Man faller inte bara så här men exakt så här, att man snart har samma volymer som liksom hinder ihopkopplingar. Det blir, det, blir, det blir mycket mer liksom eftersom att jag gör allt manuellt. Ingen tecklösning bakom. <laughs> hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello 
Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Jag är på lätt. Eh, och det är... Vilket parti kommer ta tag i polfrågan? Pool. Poolfrågan. Pool. Eh, ja. Swimming pools. Ja. Ah. Ah. Swimming pools, som vi säger. <laughs> Simming pool. <heter>. Simming. <laughs> Nej, men, eh, för så här, Stockholm är ju byggd efter att vi har en sommar där det är 22 grader max mm. i en vecka. Eh, vi har inga ACs, fläktarna tar slut. Och vi har typ två pooler i Stockholm. Mm. Kanske några fler. Men då undrar jag vem är det som egentligen ska ta tag i att se till att vi nu får till fler poler. Ja. Eftersom att sant. vi går en varm framtid till mötes. Just det, detta är the new normal. Och eh, ja, eh, det skulle väl då vara typ så här. ja det är väl någon i Stockholms stad liksom. <laughs> du tycker att vi ska köra kommunal nivå på detta? Ja, eller? <laughs> en pool åt alla. Ja. Um, jag tänker ut i landet ser det väl, då är det mer så här någon sån presenningsbassäng som man bara kan smälla upp lite mer. Så här, varje. Du tycker inte att vi, nu känns det som att vi rör oss tillbaka till, <laughs> <laughs> till, till vår kärna, till vår privilegierade kärna. Jo. Nej, men, nej men så här, skämt åsido, klart ingen ska ta tag i frågan, men det är ju för jävla varmt och det känns som att det, eller det blir väldigt tydligt att eh, den här staden är inte riktigt gjord för det. Mm. Eh, alltså, några av de här nya hotellen har ju pool, va? Alltså Downtown Camper, Clarence Sion och sådär. Men, men jag håller verkligen med det. det måste ju, antalet kvadratmeter pool måste ju liksom 5-10 dubblas om vi ska ha sådana här somrar varje år. För det är inte heller så kul att bada i, i Det är vattnet. ju skitigt som fan alltså. Mm. Alltså jag har gjort det någon gång men det är ju det är sunk. Mm. Men vi får gå in i provbranschen. Ja. Jag tänkte på det om man skulle köpa in så här 3000 fläktar från Kina nästa år och sen sälja när alla andra är slut. Liksom. Hålla på dem riktigt länge. Mm. Okej, veckans människa. Det är Michaela Forni som jag tycker är en av våra bästa influencerprofiler vi har i Sverige. Hon är väl med. Jag känner inte henne men hon har varit med väldigt länge. Jag kommer ihåg att jag liksom såg henne för typ så här tio år sedan. Det känns som att det är ganska få som har varit med så länge. Jag tror att hon är de, de absolut första. Hon, mm. Peter Tungården, eh, liksom Sandra Beyer har varit med länge. Men alltså de har verkligen... Blondie, känt, eller Isabella, eller ja, Lip exakt, också. såklart. Varit med sjukt länge, Kinsa såklart. Mm. Eh, men anledningen till att hon är veckans människa är att jag ska till Chicago nu med jobbet. Så Oj. jag åker på lördag. Ja. Var ska du bo? Torsdag. Jag ska först bo på W och sen på Ritz-Carlton. Oj, det, är liksom, det, det där var en väldigt bra dualitet. Det är liksom 
det bästa av det nya och det bästa av det gamla. Um, jag har ju bott på The Drake i Chicago. Det är ett sånt här legendariskt hotell som har varit med i en massa filmer och så. Är det bra, är, eller? Ja, sådär. <laughs> Men det är just det där, ett hotell som har, har sett sina bästa dagar. Och som har ett anrikt förflutet. Det är fint tycker jag. <laughs> Förlåt, jag har avbrett. Nej, nej, det är ingen fara. Men, så jag ska dit och hon har gett mig massa bra Chicago-tips. För hon har varit ja. där ett gäng gånger. Och hon är för övrigt en jäkla guldgruva. För så fort man ska någonstans så har hon ju bloggat om det. Ja. <laughs> hon har ju bloggat i sig. Jaha, så det är liksom, just det, så det blir ett helt bibliotek av ja. reseguider. För hon är typ så här, skicka bara länk till typ så här, ett blogglänk. Oh, men gud. Det där är så, alltså jag har ju det, jag har gjort det en gång liksom med New York. Att jag har sammanställt. Det, och den brukar ju fortfarande så här använda när någon frågar eller man ser någon tråd på Facebook och där man blir irriterad på att så här, alla kommentarer. Ja, exakt. <laughs> Vilket de alltid gör. Alltid. Eh, men, ja, nej, men det där är verkligen. Eh, jag har ju varit där då jag en gång också. Har du några tips till mig? Ja. Det finns ett jävligt murrigt hamburgerställe som är legendariskt som ligger i liksom nere i någon sån här garageområde, fast mitt i stan men så här det det som heter... Billy Goat Tavern ja. som jag tycker att alltså det är liksom så här som i en amerikansk socialrealistisk film med så här konstiga lysrör i taket och så knorrar det lite från dem typ och så är det väldigt så här liksom, ja det är väldigt mentalt. Det låter nice. Ja. Bra ambians. Eh, och sen ska jag försöka få bord på Girl and the Goat. Och lite annat. Eh, men eh, i vilket fall som helst så tillbaka till Michaela. Alltså hon, eh, jag tycker om henne så himla mycket. Hon är väldigt stark och väldigt mjuk på samma gång. Hon har skrivit flera böcker. Både om som dikter om kärlek. Hon har också skrivit om ångest. Eh, jag är inte perfekt tyvärr. Samtidigt som hon är väldigt så här, business och vad tidigt så här vice vd på The Vote som det hette då, mm. som var en sån här plattform och tycker jag är väldigt duktig eh, med sin blogg, för hon har liksom en sån här plattformsblogg, och inte bara sin egen då blogg, utan Va, hon, Vad betyder plattformsblogg? Eh, hon har liksom en egen sajt som heter The Daily Forney mm. så hon liksom är sin egen redaktör kan man säga eh, mm. och har ett team som ja, men till exempel skriver resegrejer eller skriver saker som är utanför hennes person mm. och det tror jag är rätt smart om man vill kunna skala som influencer för annars är man ju bara beroende av sig själv och sin egen karaktär men jag tycker hon på ett väldigt så här, innovativt sätt har kunnat ta de där stegen ännu längre eh, mm. många gör ju så internationellt men det känns som att hon har varit bland de första i Sverige att göra det Sen så hon jag är väl... inne här på hennes sida. Du ser, hur ska man beskriva jag, Hon har ju också en podd med Michaela Hamilton. Exakt, eh. som också har blivit veckans människa. Ha. Den heter Forny och Hamilton. Just det. För och Michaela, alltså Michaela Hamilton känner jag ju. Så jag har ju också tjuvlyssnat lite på deras podd. Som är väldigt bra. Ja, de är duktiga. De, de kompletterar varandra bra också, eh, tycker jag. Ja, mm. verkligen. De brukar skämta att så här, Michaela Forney skriver så här ljusa texter och Hamilton så här mörka texter. Mm. Eh, men de är också roliga. Eh, Hamilton är väldigt, lite mer vad ska man säga, fri och bohemisk medan Michaela är mer så här kontrollerad och perfektionist. Och så mm. och det är en jäkligt kul kontrast. Så den borde ni absolut lyssna på. Eh, hon var också i Almedalen. Och eh, när jag lärde känna henne det var när hon var farband för Fredrik Reinfeldt när han sommartalade i Almedalen. För gans- ja, för ganska många år sedan. Så hon var så här tidig med att vara så här influencer på plats i Almedalen. Så det var veckans människa. 
Okej, det var veckans avsnitt. Nästa vecka så är jag i Chicago så vi kommer förenspela ett avsnitt och då kommer vi ja. prata om förlåtelse. Mm. Eh, nej men jag förlåter dig för att du åker till Chicago. <laughs> Jaha. <laughs> Okej, okay, tack. Du ska dit på jobb. Ja, men jag får några dagar själv. Du åker på så många fancy jobbresor. Ja. Man ska skatta sig lycklig. Mm. Att man är det man är. Verkligen. Ja, okej. Okay. Eh, som vanligt, följ oss på Instagram och skicka in ett DM till Simon Undersökstrand och... Bodil Sidén. Ja, ha det bra hörni. Ha det bra, hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details even when we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars, luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.